0: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op maandag 20 juni. Gedurende de zomer, tot augustus ongeveer, zijn we er iedere maandag. En uh, dat, uh, vandaag is dat uh, met Jordi Jamali, die in zijn eentje de zeer succesvolle podcast uh, Tekengeld uh, heeft. Daar gaan we het zo uh, zeker over hebben. Met een debutant, Martijn van Zijtveld. Ja, wedstrijdspanning, gezonde? Gezonde wedstrijdspanning, ja, ja, ja. nou, we slepen hier doorheen, maar uh, dat komt vast goed. En Marciano Vink, inmiddels ja. al een ervaren rot uh, <laughs> in het vak. Zou je denken. Uh, omdat we het al, uh, elke maandag doen, uh, zijn de gasten die er uh, zijn in dit geval. Dus de drie, zoals elke week, uh, mogen hun momenten uh, kiezen. Jordi, jij mag, uh, nee weet je wat, We beginnen met de debutant. De debutant mag uh, aftrappen. Ja. Martijn, jij mag met je moment uh, komen. Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan om toch nog een voetbalmoment te vinden. Dat moest je ergens, goed zoeken. Ergens
1: een voetbalwedstrijd te vinden, maar uh, promotiedegradatie in uh, Spanje. Girona heeft het gehaald uiteindelijk, ten koste van Tenerife. Ik heb zelf, volgens mij met wat meer Nederlanders, altijd wel een beetje een zwak voor Tenerife. Nou, er natuurlijk gespeeld heeft. Vierklauw. Vierklauw, inderdaad. Ja, die vierklauw, ja. zeker. Uh, maar het is Girona geworden. Overigens wel een prachtige stad voor de, voor de groundhoppers, denk ik. Uh, Want? Nou, uh, je hebt dat kasteel van Game of Thrones. Dat staat daar. Het is sowieso het is een geweldige stad qua, qua eten, qua architectuur. geloof ik ook. Ja, ja. kijk. Ja, Niet dat ja, Tenerife nou, ja, <laughs> nou heel verkeerd is om naartoe te gaan. Nee, vallen, dat maar, is ook goed.
0: Ja. Ja, nou, ze hebben het gehaald. Ja, en die was uh, later dan de eerste training van FC Twente. Dus, ja. dus in Spanje was het seizoen ja. nog, uh, nog bezig. En in Nederland nou, was het alweer begonnen. Uh, zo gaat het tegenwoordig. Uh, Jordi, was jouw moment?
2: Ik zag op Twitter voorbij komen Sadio Mané die uh, in zijn vakantie, het is rondom Sadio Mané, zeker de afgelopen seizoenen natuurlijk gegaan over dat hij praktisch met de Afrika Cup en de eindrondes tussendoor nooit vrij heeft. Hij heeft vakantie, hij is teruggegaan naar zijn geboortedorp in Senegal en daar heeft hij al zijn vrienden verzameld om daar te gaan voetballen. Dat was gefilmd, hoe ze dat doen, het was uh, ja, uh, een behoorlijk regenachtige bui was het. Op een modderveld stonden ze met z'n allen plezier te hebben, uh, Papi Cissé was er ook bij, maar, maar dat denk ik ja weet je. Menig één vliegt even uit om te gaan relaxen op de Bahamas of weet ik veel. Maledieve, hij gaat gewoon uh, terug bij af en pakt weer die bal op. Nou ja, als je dan niet uh, verliefd op voetbal bent, ja. dan weet ik het ook niet meer. Sowieso
0: is het een jongen om heel vrolijk van te worden.
2: Altijd. Ja, dat is, uh, alleen al die glimlach op het veld en hij gaat nu natuurlijk een nieuw avontuur aan. Ja. Ja, het is wel zo goed als rond volgens mij
0: met München. 1.40 miljoen of geloof ik.
2: Ja. En ik, ik denk dat hij er ook goed aan doet. Uh, alle partijen voorbij een hele goede, belangrijke aanwinst. Hij in een nieuwe omgeving. Liverpool weer eens wat anders proberen. Die hebben natuurlijk een, een opvolger in de aanval al uh, Met Luis Diaz. Ja, en, uh, en Darwin Nunes ook ja. uh, voor de centrale positie. Maar ja, dat zal toch wel goed komen met uh, Sadio Mané en het lijkt mij wel.
0: Ja, Mané en Sané. Ja. Een topcombinatie. Uh, nee, ja, dat is altijd leuk. Uh, gewoon voetballers die gewoon echt plezier hebben in, uh, in het uh, spelletje. Dat heb jij ook. Uh, ik zag je deze week. Je was druk, hè, met, met de zon. Of niet? Ja, die even extra, extra techniek
3: training ook? Nee, 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 uh, looptraining. Oh, looptraining. De jongste is ooit een keer, je hebt een hele jonge leeftijd door zijn enkel heen gegaan en ja, doktoren wisten niet waar ze vandaan kwam. Dus vandaar dat wij looptraining en sinds hij looptraining heeft gaat het hartstikke goed.
0: Ja, maar ik zag je dus... nog aanwijzing geven, nee, zo, uh, niet uh, nee, 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 nee. Ik nee, stond nee, er heel
3: nee. rustig bij. Ik stond er heel rustig bij. Okay. Ik uh, laat het aan de aan de professionals over. Je keek en zag dat het goed ik was. Ik keek eigenlijk. en ik uh, de hitte. Prima. Ja, uh, je had het iets
0: over Manchester United, geloof ik. Nee, ja,
3: eigenlijk is het, uh, nou, het transfergeweld is eigenlijk nog niet echt helemaal losgebarsten. Maar er zijn wel een aantal hele mooie transfers: Joe Armeni naar uh, Real. We hebben Haaland. We hebben uh, Darwin Nunes. Um, en daaronder, zeg maar, dat zijn de toptransfer 75+, plus. daaronder zit natuurlijk een hele grote categorie 20 tot 40 en daar is misschien Haller ook een onderdeel van en dan krijg je dat weer uh, bergwijn gehaald wordt. Dat zijn allemaal bedragen die zo rond dezelfde ja, prijskategorie zitten. En uh, ja, je hebt dus dat al die clubs al een klein beetje in beweging komen. Alleen bij Manchester United is het vrij rustig. En zelfs zo rustig dat de supporters daar heel erg onrustig van worden. Dat het te rustig is bij Man United. En uh, ja, ze hebben wel uitgaande spelers. Hè? Cavani, Pogba, uh, Matic, Mata, alles moet weg. Lingard. Alleen er komt nog op dit moment helemaal niks binnen. Dus de supporters die zijn even verhaal gaan halen bij uh, de technisch directeur. En dat is de heer Richard Arnold. Ja. En uh, die hebben ze eventjes uh, aan de tand gevoeld wat er nou precies aan de hand... is en wat er allemaal gaat gebeuren en wat de nieuwe trainer, de manager, nou precies wil. En die had niet door dat hij gefilmd werd. Nee. Dus alles staat erop. En hij gaf aan dat uh, alles met uh, Franky eromheen allemaal geregeld was... en dat money is no option, uh, dus uh, geen, uh, geen issue... En uh, dus wat dat betreft uh, heeft hij eigenlijk al zijn troefkaarten op tafel gegooid. Dus Barcelona die uh, heeft dat ook allemaal gelezen en gehoord. Ja, die kunnen eigenlijk nu weer vragen wat ze willen. Terwijl Frenkie aan de andere kant probeert alles te downplayen. Met, uh, nou ja, ik wil wel langer bij Barcelona blijven. De prijs een beetje te drukken. Heeft, hebben ze een technisch directeur die alles op tafel gooit. Ja,
0: Martijn, je bent tot nu toe foutloos, dat moet ik zeggen. Maar dit is niet uh, omdat we je eerste bijdrage niet goed vonden. Ik vond hem sterker nog zeer origineel. Maar ja, op de een of andere manier sta je op zwart. Even kijken, je, is hij nog wel te horen, jongens? Martijn, kan je even nee, wat zeggen? Is, ja, ik wil zeker wat zeggen. Ja, nee, je bent gewoon te je... horen. Dus uh, dat is helemaal goed. En voor de podcast... Voor de podcast maakt het Jouw camera uit. is nu even weggevallen, maar ja, dat, dat, uh, dat je maakt je helemaal beter, niet uh, uit. We gaan zo verder praten over United. Dit, of nou, trouwens, laten we het er meteen maar even bij pakken. Want dit was uh, surrealistisch, Martijn. Wat hier gebeurde op dat terras met bier... Ik vind het vooral van die supporter onbegrijpelijk, want je benadeelt gewoon je, je eigen club ermee
1: door ja. dit naar buiten te brengen. En het is natuurlijk hartstikke sneaky om iemand zo te filmen die de moeite neemt om, om met jou in gesprek te gaan. Ja, ik kan daar met mijn hoofd niet bij.
0: Nee. Nee, uh, maar vind je het, uh, het, ik vind het ook wel weer iets, iets, iets grappigs hebben of iets, iets het, ja, ik het, denk past, het past in, in, in Engeland. In eerste zeggen.
2: reactie wel, ja nee zeker, Als je dan, ja. Uh, hoe ze daar natuurlijk met de roddelkrantjes en dat soort, dat soort type, uh, dus misschien dat dat ook overslaat op de bevolking, maar wat Martijn al terecht
0: zegt, Kijk, uh, je benadeelt. Martijn, je ben, je bent daar is hij weer. Daar is hij weer, gelukkig. Het hapert ja. nog wel een beetje, maar uh, we zijn blij dat je er weer bent. Ja, en je, je, je benadert de club, maar ik denk vooral dat je het grappig
2: vindt als, als buitenstaander in die zin. Want ik, ik denk ook dat, nou ja, je hebt dan een technisch directeur die over het algemeen niet denkt van... nou, we gaan eens daar op het terras zitten met supporters om ze te woord te staan. Dan heb je dus iemand die dat wel doet, uh, met, met alle goede bedoelingen. Dat gaat hij dus ook nooit meer doen. Nee. Dat heb je, dat heb je ook al voorkomen.
0: Nou, heb je één keer een viraal uh, hitje gehad op Twitter. Was dat het dan? Ja, nee, dat, dat is ook wel zo. Maar ik heb, er, ik heb er wel behoorlijk om vermaakt. Hij zei trouwens, uh, money is no issue, met Frenkie de Jong. Dus Barcelona kan er weer even 40 miljoen uh, bovenop vragen. Ja. En, en niet alleen met Frenkie de Jong, maar ook gewoon met alle andere transfers die ze gaan doen. Want uh, geld is blijkbaar geen issue. En,
3: en er moet nog een heleboel bijkomen. Want de ene na de andere, die uh, wordt, uh, ja, op de een of andere manier lukt het niet. Hè. We hebben Timber ook gehad, die ze heel graag wilden. En daar heeft Louis van Gaal dan weer een hand in gehad, dat hij toch bij Ajax blijft. Wat ik onbegrijpelijk vind. Waarom? Nou, omdat hij aangeeft dat um, hij spelers niet meer kan uh, weigeren om te selecteren. Hè. Dus uh, hij moet ze wel selecteren, ondanks dat ze misschien niet altijd spelen. Nou, en nu geef je als reden, blijf bij Ajax. Want um, de kans dat je speelt bij Man United is misschien ja wat kleiner, dus je moet zoveel mogelijk blijven spelen. Dan denk ik dat is een beetje tegenstrijdig aan wat je aan de ene kant roept dat je Bergwijn ondanks dat hij heel weinig speelt selecteert, want hij levert. Nou, wie zegt mij dat als hij naar Man United gaat a dat hij niet speelt, maar b dat mocht hij af en toe spelen dat hij niet levert in het Nederlands elftal. Dus aan de ene kant verplicht je een jongen om bij een club te blijven en een verstandige keuze te maken en aan de andere kant schreeuw je van de daken dat het niet uitmaakt of je veel, wel of niet veel speelt bij je club. Dus ik vind dat een bondskans daar toch, niet in moet... Uh... Maar het kan
0: toch ook zo zijn dat hij dat zegt. Ik kan niet ik kan altijd consequent zijn. Maar ik wil wel dat zoveel mogelijk spelers uh, zoveel mogelijk spelen. Zal ja, een nee, speler er echt naar
2: luisteren? Stel nou, ik, dat ik, u ik al
0: dat advies wel heeft bij, gegeven. Dat hij ja. daadwerkelijk daarvan zegt, maar, nou, oké, okay, ik doe het niet. Nou, Bij Timber schijnt het echt zo te zijn dat hij, dat hij daar naar... Uh, ja, dat is ook luisteren. wat ik
3: vernomen heb. En dat hij daar nou echt naar geluisterd heeft. En ik denk bij mezelf, als ik ten Hag zou zijn... Dan zou ik daar best wel echt wel pisseling link om zijn. Want ja, Timber, ja, Timber is gewoon... Een, een, denk ik, voor Man United en het spel wat ze willen gaan spelen... van achteruit voetballen, hoog druk kunnen zetten... is hij wel een key player, samen ja, met de Frenkie de Jong. Dus ja. ik snap en dat... misschien wel de frustratie. En als je dan moet schakelen naar een De Vrij... niet dat De Vrij een, een slechte speler is, maar is een totaal ander type. Ja. En, en dat vind ik wel uh, uh, lastig, ja, als ja, een bondscoach zich daarmee gaat bemoeien.
0: Martijn, je bent een ontzettende Arsenal... Uh, nou, vooral liefhebber en dus ook kenner... Uh, het zijn wat dat betreft zware tijden voor je geweest de afgelopen jaren. Uh... Fijn dat je daarover begint. Ja, sorry. Maar uh, je, je ziet ook veel Premier League uiteraard. Uh, Veranen en Maguire. Kijk, Veranen vind ik wel goed. Maar die is ook veel geblesseerd geweest. Uh, Maguire, hm. af en toe... Ja, Verane,
3: ik vind Veranen een goede speler. Maar ik vind Veranen wel een speler die uh, iemand naast zich moet hebben die hem complimenteert. Dus een... Uh, een, een ja, Outspoken uh, spelen. dus eentje die er echt staat, zoals Ramos en Varane. Dat was gewoon een, een geniaal koppel. Waarom? Ja. Omdat Ramos is echt de leider en hij is heel goed, gedijt heel goed met een echt ja, persoon naast zich. En op zich nu bij Man United, als je hem naast Maguire zet, ja. daar komt niet heel veel uit.
0: Zou zijn ook nee. een beetje
1: dezelfde spelers misschien. Exact. Weet Allebei je?
0: niet heel sterk met nee. opbouwen. En, maar, en hoe kijken ze in Engeland aan? Ze willen wel gewoon twee grote gasten van 1,90 over het algemeen, toch? Nou, ik denk Ten Hag niet. Nee, Ten Hag niet, dat is waar. De...
1: Want nu die Timber niet kan halen, uh, schijnt uh, ja, hij naar Martinez te gaan. Ja. Uh, dat is dan voor Arsenal weer minder, want die staat daar ook op het lijstje. Ja. En sowieso staan er volgens mij flink wat Ajax-spelers uh, Ja, want, want op het we
0: hoorden geluiden dat het een soort herenakkoord was. Dus Ten Hag en Ajax van uh, niet te veel, alsjeblieft. Uh, maar als de ene niet doorgaat, gaat die, schakt hij door naar de andere.
2: Ja, nee, dat, dat schiet niet op wat dat betreft. Ik wilde net, op, op net nog wel aansluiten dat het natuurlijk ook wel een beetje gek is dat we het vandaag over Timber hebben en over zijn rol binnen, uh, potentiële rol binnen Oranje. Dat, daar heeft Erik Nacht natuurlijk ook een hele grote rol in. En dat je dan wel gaat luisteren naar de huidige bondscoach, maar niet naar de trainer die eigenlijk tot dit punt heeft gebracht. Dat is toch... Best wel raar, omdat, kijk, ik, ik snap het wel als Louis Vergaal dit had geadviseerd, als daar nog Mourinho aan het roer had gestaan, of, of wie er allemaal de afgelopen jaren aan het roer hebben gestaan. Maar exact. nu, met Erik ten Hag, dan is het toch helemaal niet zo'n gekke beslissing voor de jongen om dat te proberen. Zeker, nou ja, Farahne heeft zich op zich richting het einde van zo'n goed herpak, maar Macquarie, ja, we zijn daar uh, nu, denk ik, netjes over, maar... Ja, dat is natuurlijk nooit uh, echt uh, iets
0: geweest. Die kan er gewoon niet zoveel van.
2: Nee, ja, in ieder geval. Ik denk zeker niet als zijnde centrale verdediger voor
1: Erik ten Haag. Nee. nee. Maar het nee. kan toch niet zo zijn dat de reden dat, dat Van Gaal dat heeft gezegd... dat dat de enige
3: reden is voor Timber om niet te gaan? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Ik, ik denk dat Ajax best wel al rekening had gehouden... met het feit dat Timber uh, ja, mogelijk zou vertrekken. Hij werd overal genoemd, uh, nou ja, weet je... Waar rook is vuur en Ten Hag is echt gecharmeerd van het type Timber. Nou, hij heeft het bij het Nederlands elftal in mijn ogen. Iedere keer dat hij speelde, heeft hij het supergoed gedaan. Champions League supergoed. Dus het niveau heeft hij. Ik denk dat je met Timber, um, ondanks dat ik Martinez echt een fantastische verdediger vind, denk ik dat je met Timber iets minder risico loopt om die bij Man United in jouw systeem in te passen. Nou ja, als dat dan door... ...een extern persoon wordt afgeraden omdat dan je kans met het WK verkleint... ...om, om die stap te maken, Ja, dan, dan vind ik dat niet oké.
2: Okay. Ja. Over het akkoord? er is natuurlijk gewoon ruimte. Want als je dan hebt afgesproken, oké, okay, Timbe wel, maar daarna stop ik. Nou, maar voorlopig timbe, staat de teller op
0: nul. Timbe dus, gaat uh... niet door, dan kan je, heb je nog misschien één... ...dat je ja. nog gerecht hebt op één. Ja, Anthony, <laughs> Anthony, <laughs> wordt, ook Anthony ja. wordt ook genoemd. Ja. Of Martinez, uh, jouw club... Uh, Arsenal, die wil, hoeveel willen ze betalen? 33 miljoen? Lassen? 30 miljoen? Ze hebben 30 miljoen geboden. Dat, is,
1: dat
3: schijnt afgewezen te zijn door Ajax. En ze schijnen terug te willen komen. Maar het is toch zo dat uh, Arsenal heeft nu bevestigd dat ze helemaal nooit iets neergelegd hebben of nooit uh, een bedrag genoemd hebben?
1: Nou, de Telegraaf gaf aan dat Arsenal nooit een bot heeft gedaan. Oh, ik dacht
3: dat Arsenal op Twitter met een statement kwam dat zij nooit een bedrag hebben genoemd of iets dergelijks uh, om Martinez te halen. Want er werd die 33 of 30 werd genoemd. Ja. Alleen zij zeiden wij hebben nooit een bedrag. Ajax had een, uh, ze hadden gevraagd in hoeverre uh, wat hij moet kosten. En Ajax had een bedrag neergelegd waar zij van schrokken.
0: Ja, dat, dat is misschien een betere weergave. van. Ja, de Engelse journalisten zijn ervan overtuigd dat,
1: dat Arsenal wel degelijk een bot
0: heeft Ja, gedaan. dus dat is, een beetje, dat is, zo, dat is ook een mooi onderdeel van jouw podcast. Dat, dat, nee, je weet nooit dat wat waar het, is. Dat maakt het heel moeilijk af ja, en toe. Daarover later meer over, over tekengeld. Maar wat wil uh, Arsenal met Martinez? Want die hebben op zich een redelijk centraal duo, toch? Met Gabriel en, uh, en White. Ja, dat zijn er ook wel twee... Zeg ik het goed met redelijk of niet? Ik of vind is het goed?
1: White vind ik goed. Gabriel is nog wat ongepolijst. Ze okay. zijn allebei geen briljante opbouwers. En dat is Martinez, die is natuurlijk een behoorlijk goede opbouwer. Dus dat is dan waarschijnlijk wat ze willen. Ja, maar ik denk niet dat ze die Gabriel, want hij zou dan voor de linker centrale positie gehaald
0: worden. Ik denk niet dat ze die er zomaar uithalen bij Arsenal. Nee, want dat is volgens mij degene met de meeste minuten. Nou, in ieder geval staat hij in de top drie uh, dit seizoen. Ja, Saka heeft de meeste minuten. Hij is volgens mij twee of drie ja. inderdaad. En uh, scoort af
1: en nog wel eens een kopballetje of uit een corner. En, het is en... een oersterke verdediger. Ja. Alleen het is een beetje hetzelfde wat bij United ook. is. Ze vullen elkaar niet perfect aan, uh, White en Gabriel. Maar als ze Martinez halen, dan denk ik dat ze hem voor de bank halen. Als, nee. als, als backup?
0: Ja, dan is 35 miljoen wel veel, maar goed, het is Engeland en dat, uh, dat, ja, kan alles. dat kan alles.
1: Of als linksback, maar dat lijkt mij nou niet de sterkste positie van Lissandro ja. Martinez. Nee, daar hebben ze toch ook gewoon Tierney, of niet? Ja, maar die, die is regelmatig geblesseerd. Ja, maar is die nu uh, zwaar geblesseerd of niet? Nou, hij is nu weer aan het terugkomen. Dus okay. hij zal begin volgend seizoen... Maar als hij speelt, is die toch wel goed? Ja,
3: zeker.
0: Ja, dus die, die gaat hij er dan ook niet... Uh, uh, want want Martínez is wel een goede speler... maar hij is niet echt een linksback, toch? Of wel?
3: Nee, zeker niet. Nee. En Martínez is um, um, een hele goede verdediger. harde verdediger. Laat het ook in het Argentijnse elftal zien. Alleen, ik denk dat het systeem wat Ajax speelde... en de manier waarop Ajax speelde... en de combinatie met Timber... Hem een nog betere speler maakte en gemaakt heeft. Vooral in de Champions League. Het zijn twee pitbulls. Ik noem het ook echt twee pitbulls die daar staan. En ik, ja, weet je, hij heeft een hele goede pas, goede opbouw. Um, hij, hij ziet het spelletje ook goed. Alleen ik vraag me af of hij daadwerkelijk echt geschikt is om in Engeland te spelen. Ik zie hem liever in een Spaanse competitie. Ja. Ik denk dat dat meer bij zijn keus. Dat past, past Beter bij hem.
0: Ja, we gaan het straks uitgebreid over de eerste training van PSV hebben hoor. Maar bij Ajax is er natuurlijk wel veel nieuws. Dat is, daar kunnen we niet onderuit. Zou je het trouwens wel doen als Ajax zijn? 30, 40 miljoen. Uh, Martinez verkopen?
3: Uh, um... Oeh,
0: lastig. ik, uh, Jordi, ik...
3: zou
2: jij het uh, wel doen? 30, 40 ik, uh, miljoen? Uh... Uh, kijk, ja. Je spelers heel lang vasthouden als, als Ajax zijn is toch een beetje utopie. Dus dan denk ik dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het traject wat uh, met uh, Neres is gebeurd. Dat is uh, uh, ja, dus van 47 dat, naar 12 gegaan. Ja, en dat, dat weet je natuurlijk nooit. En het is ook uh, zodra je er met die spelers uitkomt. En ik denk dat ze dat ook in het verleden hebben laten zien. Dat ze met z'n allen nog een seizoen blijven. Om, om weer wat moois neer te zetten of zo. Dat dat bespreekbaar is. Maar dat als er zoveel uh, uh, economische winst te behalen is. Dat je ja, als Ajax zijn. Dan moet je toch altijd richten op weer de volgende. En ik denk dat 40 miljoen en met die, wat hij geleverd heeft. Dat dat zeker bespreekbaar moet zijn. Ja. Het is nou, per positie ook wel anders natuurlijk. Het is
0: wel bizar dat een uh, centrale verdediger dan uh, rond de 33, 30, 35 miljoen... En, en de topscorer in de Champions League en in de Eredivisie hetzelfde ongeveer. Ja, Ja, Ik snap dat niet zo goed. maar want ik, ik, Mij wordt altijd verteld dat spitsen veel uh, meer kosten dan verdedigers.
3: Dat was denk ik vroeger zo. Als je voor Maguire 85 miljoen kan neertellen... dan is ja. eigenlijk alle logica is weg. Dus... Uh, dat je voor Haller 33 of 35 miljoen betaalt, kan ik me wel voorstellen. Dat snap ik. Spitsen zijn nou eenmaal prijzig. Je ziet het aan Darwin Nunes, heeft een goed seizoen. Gaat volgens mij voor 90, 70, 90, zoiets. Ja, volgens mij, ja, zoiets. 70. Volgens mij
0: 70 of 80. Aan de andere kant,
3: Martinez heeft natuurlijk wel specifieke kwaliteiten. Speziende het is een Argentijn, het is uh, een nationale team. D dat drijft de marktwaarde natuurlijk ook op. Dus dat het ongeveer gelijk is... Ja, dat, dat snap ik wel. Een stukje, een stukje leeftijd misschien ook. Een
0: stukje leeftijd, ja. Ja, en ik ja. denk dat
2: het afgelopen jaar heeft de, de waarde van doelpunten in de Eredivisie toch ook wel een beetje ingeleverd. Er was een periode dat eigenlijk elke topscorer van de Eredivisie die vertrok. Met, laten we beginnen bij Albek en, en, dat, en eigenlijk...
0: Oeh, je gaat verder. Ja, maar in die
2: hele periode is eigenlijk volgens mij alleen Suarez echt raak geweest. Alfonso Alves. En op den duur wordt het toch... Denk je dat, dat je, je ook gewoon het, ja. denkt van, nou ja, oké, okay, 30 doelpunten in, in de Eredivisie... Misschien 15 bij ons. Dat,
0: ja, dat... de paai zou je nog over kunnen twisten. Ja, via een omweg. Maar ja, Malen,
3: Malen heeft natuurlijk ook niet echt heel veel goed gedaan. Hè, is voor nog niet geslaagd bij Dortmund. Exact, dus als jij weer in de Nederlandse competitie komt shoppen... en je haalt daar de topscore weg... is geen garantie dat hij in Duitsland natuurlijk 16 goals maakt. Ja. Ze kennen hem daar natuurlijk al. Dat is waar. Bij Frankfurt
2: wel
0: goed gedaan, ja. maar ze, ze, ze
2: hebben natuurlijk wel zijn carrière gevolgd. Dus ze weten dat er een... En in die onderlinge duels was hij natuurlijk fenomenaal. Dat ja, hij heeft de Champions League. tegen
0: dat was de allerbeste wedstrijd ooit voor Ajax. Ja.
2: Ik hoop wel echt... Tenminste, ik, ik heb Dortmund hoger zitten dan zo'n emotionele aankoop. Van die avond was hij echt heel goed toen we eigenlijk besloten ja. hem te halen. Ja, maar ik denk toch echt
0: dat het meespeelt, hoor.
2: Dat, het, helpt, het helpt, maar ik hoop bij een club als Dortmund dat er meer gedachte achter zit...
3: dan dat die ja, avond doorslaggevend is geweest.
0: Ook. Je mag in de herkansing trouwens. Vind je dat Ajax uh, <laughs> uh, Haller wel moet doen als, voor als, uh,
3: luister, als, als, doen als je, je 35? Fico. Haller? Nee, nee, even over Lissander. Als oh. Martínez, als als, uh, Martinez. als, um, als Fico blijft, want daar is ook nog helemaal niks. Nee. He? Dus als Talje Fico blijft, zou je het eventueel met blind Talje Fico in de Nederlandse competitie kunnen oplossen. Ik denk dat je voor Champions League op die manier te kwetsbaar bent aan de linkerkant. Dus ik zou hem niet verkopen voor dat bedrag. Ja, ik, ik, ja, ik ben gewoon Martinez fan Oké, okay. en nou, Haller wel? Haller wel. Oké. Okay. ja. Maar wat ik wel heel vreemd vind, wij hebben dus altijd uh, ja, gedacht dat Ajax ja, best wel gefortuneerd, dat ze veel geld op de bank, dat ze dit soort bedragen um, ja, willen uitgeven, kunnen uitgeven, moeten uitgeven om ieder jaar kampioen te worden. Alleen ik vind het best wel heel erg geneuzel in de, in de, in de ruimte om eerst halert te moeten verkopen. Wil jij Bergwijn, Brobby en misschien Wijndal uh, te, kunnen halen? Ik snap ja, je... niet waarom dat, zo, waarom dat zo lang moet duren. Je, ja, je koopt toch handen... ook
0: eerst een huis voordat je een nieuw huis gaat kopen? Ja, maar als
3: jij op de bank zoveel geld hebt liggen, dan kan je toch wat sneller een beslissing nemen? Ja, maar ik weet... Maar kijk, Be Be Bergwijn heeft natuurlijk nu in, die, in, die Nederlands, in het Nederlands elftal heeft hij het fantastisch gedaan. En daar is zijn marktwaarde misschien nog zelfs gestegen. Ja. Er zijn andere kapers op de kust gekomen. Ik snap niet waarom je zo lang daarover moet doen als je het toch hebt liggen.
0: Nou, Wat ik vooral niet zo goed snap, waar gaan ze Bergwijn laten? Ja. Ja, dat is een hele interessante Milan. Ja, uh, ik, nee, ik, jullie zijn kijk, er voor de voetbalkennis, ik stel alleen hier de vraag. Ja,
2: ja uh, um, er zal een rol in gedachten zijn voor hem, maar natuurlijkerwijs uh, neig je naar links. Maar er ja. staat iemand uh, die geen wedstrijd overslaat nee. en ook geen wisselbut wil pakken nee. tegen uh, RKC of iets. Die, die geeft nooit aan in een bekerpotje van ik wil eruit. Een
3: schappelijk potje doen.
0: Nee, dus dat, dat, dat maakt het wel... Okay, dus dus die, dan, moet er, die moet dan ergens anders? Zou je dan denken? Ja. Want als ze Anthony niet verkopen, staat hij op rechts. Ja, ik
3: neem aan dat ze hem voor de spits hebben. En Berghuis hadden. is er ook nog.
0: Dus Berghuis, gewoon centraal in de spits.
1: Nee, dat ja. is wat ze in de winter ook wilden, volgens mij. Toen Robbie uh, toen gebraseerd raakte, nog uiteindelijk. Ja. Toen ja, hebben ze ook het nog dat geprobeerd. Dat meer de kans is
0: dan, dan überhaupt links. Ja, en
1: rechts lijkt me niet. Ja.
0: En de, of of Taric uh, in de spits zou natuurlijk ook kunnen. En Taric op 10, is, is dat een rare gedachte? Ja, Blazen, je hebt Berghuis. Ja? ja, ik weet het ook niet, maar. Daarom zit ik een beetje na te denken. Ah, kijk, weet je je te je alles
3: kan niet. Als je bergwijn erbij hebt, kan je zoveel schuiven, ja. probie erbij. Er zullen een aantal op de bank plaats moeten nemen met zo'n gezicht. Ja. Dat is niet anders. Maar goed, dat hoort ook bij een club. Dat hoort uh, bij, zo bij een topclub. Ja.
2: Eerder Bergwijn Centraal dan Tadic als Spit. Denk, denk ik ook, hè? Ja, ja zeker. Dat verwacht ik wel. Maar
0: goed, Tadic heeft in dat 4v2. De laatste week stond hij ook een beetje als een halve tien uh, af en toe. Maar hij zal toch niet voortbeduren op dat 4v2? Nee, dat nee, is... nee. Maar, maar je zou Tadic toch best op 10 kunnen zetten. Dat zou niet heel ah, gek zou zijn.
3: Heel, het zou niet Misschien gek zijn. Gaan ze geleden wel heel anders
0: spelen. Dat zou ook zomaar kunnen. Die heeft vrijdag de eerste training. Daar zijn we ook weer bij. Uh, het was ook vandaag de eerste training voor Ruud van Isterrooyt. Uh, maar dat gaan we niet in dit uh, kleine slotdeel. Uh, 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 bespreken. Ik wil even, uh, Jordi, uh, ja. de podcast Tekengeld. Ja, ik had uh, veel tijd over deze zomer. Heb ik misschien een beetje
2: verkeken, maar ik, uh, 9 juni ben ik begonnen. Want toen ging op papier de Nederlandse markt open. Maar ja, zoals je zegt, er gebeurt nog niet zo heel veel. Dus het is dus af en toe even vullen een dagelijkse podcast met een update over alle in- en uitgaande transfers in
0: Nederland. En deze week stond je gewoon op nummer 2 van best beluisterde podcast in Nederland.
2: Ja, nee, dat heeft er ook mee te maken dat een aantal mensen, denk ik, lekker vakantie aan het vieren zijn. En ja. daardoor, uh, ik werk wel. Ja, en door. voetbal
0: praten ze niet meer dagelijks. Dat helpt natuurlijk dat ook. Helpt ook uh, daar zeker. heb je ook niet meer heel veel concurrentie van. Nee. Uh, maar, maar dagelijks
2: uh, 10 minuten kwartiertje. Soms wat uitlopen als er wel echt wat gebeurt. Van top-os tot Ajax. Uh, we nemen alles mee.
0: Ja, over die gekke dingen gaan we het in deel 2 natuurlijk ook hebben. Marciano komt met zijn gekste transferverhaal dat hij in zijn carrière heeft meegemaakt. En we gaan dus uitgebreid in. Op PSV en de eerste training van Ruud van Nistelrooy kijken. Oranje vrouwen pakken we er nog bij, kortom we hebben genoeg te bespreken, tot zo. Welkom terug bij deel 2 van uh, Voetbal Praat Voor de podcastluisteraars, de camera van Martijn van Wat doet het weer helemaal af. Het is slechts drie minuutjes niet gedaan en nu is hij weer een volle glorie uh, te bewonderen. Uh, Martijn, het was vandaag de eerste training voor Ruud van Nistelrooy. Wat voor indruk maakte hij op jou? Ja, typisch Ruud van Nistelrooy,
1: Heel bedachtzaam, heel relaxed. Zij uh, zijn niet heel veel bijzonders uh, tijdens de perspraatjes. Maar ik heb wel het idee dat hij er zin in heeft. En uh, dat hij ook wel redelijk in zijn hoofd heeft uh, wat hij wil. En wat hij erbij wil. Uh, het vond wel grappig wat hij zei over versterkingen. Uh, onrealistisch, maar uh, niet onmogelijk. Ja. Zoiets was het geloof ik wat hij zei.
0: Ja, en de eerste voorbeeld is al binnen wat hij daarvan gaf. Walter Benitez van Nies. Uh, ja, hij zei eigenlijk uh, medische keuring, maar dat gaat helemaal goed komen. Dat is wel een behoorlijke versterking, toch?
2: Ja, precies. Maar ongeacht, zeg maar, als je kijkt naar zijn prestaties bij Nice. En, en uh, hij schijnt het met data onderliggend heel goed te doen. Ik, ik, ik vind het ook wel gewoon... Uh, uh, ja, van, van Nice naar PSV op dit moment. Het, weet je, Nice, daar, daar zijn oneindig veel mogelijkheden. We hebben Heel veel geld uh, de natuurlijk de kampioenenmaker aangesteld als trainer. Nou, die is nu waarschijnlijk gaat hij vertrekken naar Paris Saint-Germain. Ja. Uh, dus ja, ik vind het echt wel knap dat, dat PSV tot hem is gekomen. En dat de dat jongen ook bereid is om naar Eindhoven te komen. Ja, denk eens hardop. Wat, wat zal dan ja.
0: zijn beweegreden zijn?
2: Ik, ik vind het moeilijk. Kijk, misschien is het gewoon uh, uh, de visie op het titel. Dat, je, dat, je, dat het toch realistischer is. Ook al is het natuurlijk twee seizoenen geleden wel gelukt in, in Frankrijk. Dat het uh, een ander is gelukt dan Paris Saint-Germain. Maar in principe die hebben natuurlijk nu ook weer Mbappé vastgelegd en die gaan weer uitbreiden. Ja, of je nou in de
0: F's of amateurvoetbal speelt of in betaald voetbal kampioen worden is toch leuk.
3: Ja. En dat ja, is natuurlijk. Dus, ja, ja. Ja, ja. Maar van Frankrijk naar Nederland, dat ja. is wel heel raar. Ja, ik, vind, ik vind dat best wel vreemd. Ja, het, is niet, het is niet dat je voor het geld hierheen komt. Of dat je, um, en, en,
2: hij was daar ook eerste keeper. Dus het is ook niet het beste
3: van de, van de Liga. Dus dat, het is niet zomaar een keeper. Het is niet een tweede keeper die je ergens op een toernooi gezien hebt. Dat je denkt van hey, die moeten we binnenhalen. Gewoon de eerste keeper van Nice. Ik vind dat best heel knap wat jij zegt.
0: Ja, dat is echt puur speculeren. Maar zal dan toch Ruud van Nistelrooy meespelen of niet?
3: Dat zou, dat zou dan wel moeten, bijna, ja. zou je haast denken. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat de PSV, die hebben ze ook tegen Monaco gezien. En nou, daar weet je ook niet heel erg warm van uh, afgelopen seizoen. Dus ja, ik weet niet wat voor indruk PSV op hem gemaakt heeft. Maar ik denk dat het praatje wat Van Nistelrooy... Samen misschien met Brands of... Die te uh, te van Istra,
0: hable bastante bien. Zie. Si. <laughs> dus, nou ja, dat, dat zal denk ik echt ja. wel meespelen hoor. Nou, ja, dat denk ik, ja, misschien dan wel. Ja, want die kan echt goed Spaans, dat weet ik uit ervaring. Ja. Uh, uh, maar goed, het plaatje moet
3: dan wel heel goed zijn. En dat ja. betekent natuurlijk voor Drommel wel één ding.
0: Ja, die is klaar. Daar, ja, dat is wel voor de basis, dat goed is klaar. Ja. Ja. Uh, ze hebben hem meteen geregeld met Boy Waterman erbij. Uh, die is natuurlijk wel een beetje op leeftijd. Nee. En die denkt, uh, nou ja, ik vind het wel prima, ik ga gewoon lekker derde keeper worden. Ja, terwijl hij op Kreta zat. bij hij, ja. ik
1: kan ook denken, ja, misschien wilden ze hem daar niet langer hebben. Maar nee, ja, dat is ook lekker. Ja, dat is zeker lekker.
2: Dat
0: weet je uit het ervaring, veel... of niet? Ja, ja.
2: ja. ja. Het, het viel maar tegen. Dat ik dacht eigenlijk wel, ik had een beeld bij hem, want ik heb hem ook tijdens wat Europese wedstrijden gezien bij uh, die werkgever daarvoor, uh, Apoel, op Cyprus. Dat hij eigenlijk al, al die periodes daar uh, eerste keeper uh, was, maar dat is hij helemaal niet. Hij heeft nee. de afgelopen jaren ja, ja, zeer voorzichtig uh, gekipt, uh, maximaal een half seizoen. Uh, in de basis, zeg maar. Hij vertrok ooit naar Karagumruk. Nou, dat is in Turkije. Die club bestaat inmiddels al wat niet meer. Die zijn amateurs, zo ver afgezakt. Het, uh, het Achilles
0: 29 van. Uh, ja, Turkije.
2: maar daar was hij echt uh, de man. Uh, en, en toen vertrok hij naar Appel. En dat was natuurlijk interessant met oog op Europees voetbal en dat soort dingen. Maar toen ik van de week zat te kijken. Het, het werd eigenlijk minder en minder. Echt seizoenen met onder de 10-10 uh,
0: duels. Dus hij is misschien nog wel fysiek, gewoon helemaal heel. Ja. Nou goed, we moeten ook niet te lang over de derde keeper van PSV hebben. Want die gaan we totaal niet aan het werk zien uh, uh, dit seizoen. Uh, hij zei de prioriteitspositie is één. Nou, dat is geregeld. Ze hebben nu drie keepers. En nummer negen. En uh, ja, dan is de vraag, is Luc de Jong onrealistisch? Of is dat... Volgens mij heeft
3: Luc de Jong toch zelf ook een beetje aangegeven... dat hij uh, er wel oren naar heeft. Alleen, ik denk dat het salaris en... Ja, dat dat het grootste probleem zal zijn. Het salaris wat hij bij Sevilla Barcelona uh, ja, binnen harkte. Dat, ja. dat is voor PSV natuurlijk uh, onmogelijk. Aan de andere kant, ja, ik denk dat het ook wel weer de cirkel een beetje rondmaakt. En dat hij weer uh, de Luc... Uh, en dat stadion weer Luc, luk, luk, weet je ja. ik, denk, ik denk dat dat we misschien ook wel weer meespeelt. Dat het een beetje cirkel rond is, het Nederlands elftal, het WK wat eraan komt. Nou, en als hij daar gewoon goed doet, dan gaat hij echt wel eens ermee. mee.
0: Ja. Maar ik sprak, of Jan Jo sprak wat met jonge fans in Eindhoven vanmiddag. En die zeiden eigenlijk wel... Ja, ik vind het ook eigenlijk wel leuk als, een keer, als er weer een nieuw iemand komt waar we weer... Ja, ja maar iets zijn, nieuws het eigenlijk. is gewoon
3: heel lastig. Ik, ja. spitsen, goede spitsen die er gelijk staan... Ja, daar hangt een prijskaartje aan. En ik denk dat je met uh, nostalgie en met, uh, met het verleden van Luc bij PSV... ik denk dat je daar nog de meeste kans maakt. En dan weet je ook, we halen doelpunten binnen. Kijk, er is een kleine periode geweest bij PSV... dat hij iedere keer voor de camera kwam en dat het allemaal weer niet ging... en dat uh, hij niet gescoord had of ze hadden verloren. Dus uh, dat is in het ver verleden. Maar ik denk dat ja, het gevoel, het sentiment dat je daar het meeste... Uh, ja, is de Denk ik hem naar binnen kan halen.
0: Mexicaanse zon helemaal geen concurrent meer? Nou, dat lijkt me wel. Ja, toch? Ja. ja. Ik zou het wel weten, maar... Uh... <laughs> ja. Nee, ja, maar, maar Toluca. Ja, Mexicaanse zon, goed salaris.
2: Ja. Vincent Janssen gaf al aan. Het leeft enorm. Het is echt niet zo dat je daar alleen nee, maar... maar komt. Uh, je, je, je merkt een mee.
0: beetje dat de tendens... Met, met name in die discussie rondom Vincent Janssen Over zo'n Mexicaanse competitie behoorlijk negatief is.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Nou, ik heb dat stadion gezien waar hij uh, zijn thuiswedstrijden in speelde. Dat is niet
0: normaal. Nee. nee. Echt geweldig. Ja. En het is, uh, voetbal leeft daar wel, ik, ik, ik ben daar geweest in januari, het was echt fantastisch. Uh, dus dat is een zeer geduchte concurrent lijkt me. Ja. Uh, ja dan
2: is het, uh, wil je naar huis, wil je een cirkeltje rondmaken of denk je van nee,
0: nou ja, ja. Uh,
2: gaan we nog verder de zon opzoeken? Ja.
0: Nou, dat gaan we afwachten. Uh, Martijn, jij hoorde geloof ik dat Kiana Hoever zo goed als rond is. Zo goed als rond. Met PSV, ja. ja. Huur wel te verstaan, ja, hè? Ja. ja, Is dat een, uh, een, een goede versterking? Is dat een versterking echt voor de basis? Ja, nee, als je, je moet hier wel leveren hoor. Ja, nou, dat is het okay, zelf uh,
1: Ja, maar dat kunnen we eigenlijk nog niet inschatten. Oh. Die jongen heeft niet zo heel veel gespeeld. Um, ik denk op zich voor de Nederlandse competitie zou dat wel een versterking moeten zijn. Als je in ieder geval al wat Premier League wedstrijden en wedstrijden in Engeland uh, ervaring hebt opgedaan. Maar ik heb geen idee hoe die ervoor staat.
0: Nee. Nee, nee, dat kunnen we allemaal uh, moeilijk inschatten. Dus, uh, ik wil je het wel graag een antwoord geven. Maar... Nee, Martijn, het is helemaal goed. Ik neem hem genoegen mee. Uh, wat zou Vergaal tegen Gakpo hebben gezegd?
3: Tja, wat ik begrepen heb, is hij tegen Gakpo... maakt de juiste keuze op gevoel. op gevoel. Dat is weer een totaal ander advies. Maar goed, hij moest op gevoel een, een, een keuze maken. Misschien heeft hij het wel het idee dat aanvallers niet zo heel veel... ...wedstrijden nodig hebben om te leveren. Misschien is dat, leeft dat in zijn hoofd. Dat Zit daar echt... wat in? Um, nou ja, Bergwijn bewijst het een beetje... ...dat je dus niet wekelijks hoeft te spelen... ...om in een Neons elftal waar je je goed voelt... ...en waar je
0: ook belangrijk gemaakt wordt... Waar, ...dat je kan leveren. Dus blijkbaar... Kan het. Alleen... En Robbie geweest dat bij Ajax natuurlijk echt ook een beetje in die laatste fase toen hij redelijk wat... Uh... Nou ja, hij nou, kwam... Toen stond hij wel in de baas, maar hij heeft ja, maar ook in periode terug... als invaller heel veel uh, Hij geleverd. kwam ook terug uit Leipzig, waar hij hoor, niet meer gespeeld leveren, had. Leveren,
3: en hij leverde gelijk. Ja. Dus dat is... Kijk, qua fitheid hè, had hij natuurlijk blessuretjes hier en daar. Maar aan de andere kant, het is dus blijkbaar voor spitsen niet echt nodig dat je wekelijks, uh, wekelijks speelt. Of aanvallers, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Maar dus Peter. ja... PSV zet alles op alles om hem binnenboord zeker, te houden, toch? Zeker, zeker. Ja. Uh, van Istro zei dat hij een topgesprek had gehad met Gakpo. En dat hij, uh, ja, wat dat dan verder inhoudt, daar moeten we maar naar gissen.
2: Nou ja, met zijn overtuigingskracht waarschijnlijk naar de keeper toe... dan zou je nog best wel, dat valt nog best wel wat ja. als, als Vanister met een goed praatje is gekomen... en een goed beeld heeft voorgehouden... dat hij dan nog zegt van nog één jaar... Ik vond hem wel afgelopen seizoen vaak de beste bij PSV... maar er zit nog wel echt zo'n afscheidsseizoen in... waarin hij ze helemaal bij de hand neemt. Ja. Dus wat dat betreft zou je er nog... Eén, ja, ik weet niet weet je uit welke hoek komt de concrete interesse. Is dat, is dat Arsenal? Ja, van het
0: clubbinage van ja, het Martijn. Ook. Arsenal. Het is fijn dat je er bent. Ja. Want is dat nog een beetje concreet, Arsenal en Gakpo? Nee. Totaal niet? Nee, op dit moment niet. Nee. 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 Zijn druk met Rafinha bezig. Ja, maar gaat dat nog uh, gebeuren? Of, uh? nou
1: ja, ik hoop het eigenlijk eerlijk gezegd niet als supporter zijn. Want dan oh, waarom niet? Moet, Nou ja, daar moeten ze 60, 70 miljoen voor betalen. Oh. Als stand-in voor ons grootste talent. Voor Saka? Ja. Ik weet niet of dat nou... Uh, de juiste stap is.
0: Nee, maar dat is, het hoort wel bij Arsenal. Dat ze gewoon uh, uh, onlogische stappen nemen, toch? Ja. Zou je het gewoon wel adviseren om daar naartoe te gaan? <laughs> Tuurlijk. En een, half, een half
1: jaar geleden heb ik uh, nog gezegd... dat ik die er heel graag bij zou hebben bij Arsenal, ja.
2: Ja, nee, maar zou je het hem adviseren? Omdat jij kent de club goed. Zou jij het hem adviseren? Ik snap dat jij hem erbij wil hebben.
1: Ja, ik denk het
2: wel. Ja? Ja.
1: Een jonge, jonge manager die wel bewezen heeft... dat hij jonge spelers beter kan maken. Dat hij ze, ze de kans geeft. Alleen, hij heeft wel flinke concurrentie dan voorin.
0: Ja.
1: Martinelli. Martinelli. Pepe. Nou, oh. Oh. Saka. Saka. En Ketia, die ja. hem bijgetekend heeft. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom hij nu niet meer zo hoog op het lijstje staat. Maar hij zal
0: zeker nog op het lijstje staan. Ja, wat ik wel bij hem een beetje heb... Uh, uh, God, moet ik moet hem niet de wedstrijd door elkaar halen. Maar volgens mij was het de eerste keer Wils dat, dat hij een beetje bleu was. Ja. Uh, tweede keer Wales was hij wel wat meer uh, borst vooruit... Echt... Uh, ja. Daar was daarom ben wel... ik benieuwd hoe die dat dan in de Premier League, want dat is natuurlijk echt qua intensiteit nog een tikkeltje erger dan uh, dan Wilson. Nou ja, daarom denk ik dat Arsenal voor hem de ideale plek is, waarbij je
3: wel concurrentie hebt, maar dat je dus niet wekelijks, natuurlijk um, moet je leveren, alleen je hoeft niet week in week uit uh, op de toppen van je kunnen uh, te spelen. Je, je kan langzaam gebracht worden. En ik denk dat Arsenal, uh, ik vind het een supermooie club en dat dat ook de omgeving is waar jij met de gasten als zakka om je heen, vrolijke gasten, jonge gasten. Denk ik dat het een leuke plek is om te beginnen in Engeland. En als je dan uiteindelijk je basisplek kan verdienen... Ja, mooier kan bijna niet. Dus ik nee. zou het zeker doen.
0: Ja, nou dat gaan we afwachten. Wat in ieder geval ook zeker is... want dat bevestigen van Instagram wel vanmiddag een beetje... dat Gutsen gaat vertrekken naar Frankfurt... Uh, ik heb me op kop gekregen van allerlei mensen toen hij voor het eerst speelde... dat ik iets te vaak zei dat hij wereldkampioen was uh, geworden. <laughs> Daar hebben we allemaal een beetje last van gehad. Uh, maar goed, kwam, het was een sensatie. Een wereldkampioen kwam naar de Eredivisie. Wat is er nou na twee jaar... Wat is nou de herinnering die beklijft?
2: Ik denk voornamelijk ja, toch wel door het uitblijven van prijzen... en, en, en de, de, de fases waarin het de Eén PSV wat, wat minder ging. Ja, de, de beker uiteindelijk ja, klopt. Ja, eens... Maar ik weet het niet. Voor zeg maar, de sensatie die het aan de voorkant leek. Als we dan terugkijken, denk ik niet dat het dan geworden is wat we ervan verwacht hadden. Maar aan de andere kant, PSV heeft die mogelijkheid gekregen. Heeft twee jaar een, een, een topspeler op het uh, trainingscomplex uh, rond uh, zien lopen. En die dan ook op deze manier nog eigenlijk zichzelf terugfinanciert uh, met een transfer uh, ja. op het eind van de rit. Ja, Dan al met al denk ik dat je tevreden kan zijn, toch? Ja. Maar het, is, het, het heeft mij minder gebracht dan ik voor, van tevoren had verwacht. Wat bij jou Martijn? Nou, ik, ik denk
1: dat ze er uiteindelijk best wel wat aan gehad hebben bij PSV. Hij is wat anoniemer goed geweest, denk ik. Ik denk dat hij echt wel uh, zijn waarde heeft gehad. Ik denk dat hij voor zijn doen behoorlijk fit is gebleven. Dat hij best wel ja. veel wedstrijden heeft gespeeld. Uh, hij heeft misschien niet uh, de headlines gehaald die hij, wat jij zegt, van tevoren haalde. Maar op de achtergrond denk ik dat hij echt wel van waarde is geweest voor PSV.
0: Ja, ik kan ja. me wel een hoop bureaus, met name van Arnold, want dat was toch wel onze, uh, onze grootste, grootste fan. Ja. Uh, iedereen heeft zijn voorkeur en dat, dat ja. is ook leuk. Uh... Maar dan zag je wel heel veel intelligente balletjes. Ik denk wel Zeker. ook dat, die, dat je niet moet vergeten hoe die anderen beter liet spelen.
3: Nee, dat, dat klopt ook. Alleen als je Gutsen zegt. En je speelt op nummer 10 bij PSV in de Nederlandse competitie, dan mag je toch echt wel meer rendement verwachten. Ik miste gewoon bij hem het rendement. Um, als hij aan de zijkant. Als hij ging zwerven, dan was hij, in een, ja, was hij best oké okay en goed. En dan had je ook wedstrijden dat hij echt het verschil kon maken. Maar ik vond gewoon. Pas richting het einde zag ik weer een beetje de Gutsen terug met intelligente ballen. Er is ook een hele lange periode geweest dat ik hem gewoon totaal niet gezien heb. En dan twee keer 45 minuten en dan dacht ik, ja, wat heb ik nou van Gutsen gezien? Niet veel. Maar maakt het
0: idee dat het in Europa beter was dan in de Eredivisie?
3: Nou ja, waarschijnlijk wel. Misschien is dat ook onbewust een bepaalde trigger voor zo'n soort ja, wereldklasse spelen dat je echt getriggerd wordt in de wedstrijd tegen Ajax of tegen ja, een Feyenoord of een Europese wedstrijd. Maar toch... Als ik alles omvattend of het al geheel bekijk, dan vind ik gewoon dat hij te weinig heeft gebracht voor de naam Gutsen. 6 en Nou, ja, 6 min. Oh, ja, ik vind gewoon te weinig. Oké. Okay. Ja, weet je, het is twee jaar lang is het een speler geweest die de positie misschien van een jonge speler. Laten we zeggen een uh, Bakayoko uh, of zo. Weet je, ook wel een beetje geremd heeft. En die spelers moesten dan in jong um, hun wedstrijden spelen. Prima. En op het einde van het seizoen kreeg Bakayoko volgens mij een paar aantal wedstrijden de kans en een paar minuten. Tuurlijk, het was nog niet helemaal goed. Alleen ik denk dat als Gutsen daar speelt, dan verwacht ik heel veel van Gutsen. En als ik dan kijk naar het rendement en wat PSV daadwerkelijk gewonnen heeft. En hoe zij gevoetbald hebben, dan vind ik dat gewoon te weinig.
0: Ja, uh, dan sluiten we PSV af. Die, uh, die gaan voorbereiden op de voorronde uh, Champions League uiteraard. Uh, Martijn, jij wilde nog even bij de buurt vandaag uh, bespreken... woensdag is er een vergadering in betaald voetbal... Daar denken we van. Uh, ik was vorige week bij de European Leagues-vergadering. Dat was een stoffige Bobo-bijeenkomst. Uh, maar waar, waar wel belangrijke dingen worden besloten. Ja. Dat ging met name over verdeling van Europees geld. Wat echt wel interessant is en belangrijk voor de competitie van de Nederlandse, voetbal, uh, voor de Nederlandse competitie. Uh, maar woensdag, ja, dat wordt, gaat waarschijnlijk stilzwijgend worden besloten dat. Of nou, dat... niet stilzwijgend, maar dat gaat besloten worden.
1: Ja, dat, gaat, dat is geadviseerd door een werkgroep en dat ja. gaat overgenomen worden in principe. Dat uh, het feit dat je niet kan degraderen uit de Divisie dat dat nog voor drie of vijf is geloof ik nog het vraagstuk. Drie ja. of vijf jaar, dat dat nog zo blijft.
0: Ja, ik heb er vandaag contact over gehad. Drie of vijf jaar, is, dat is nog de, de vraag. Maar het is inderdaad geloof ik zo dat het echt uh, besloten wordt. Is belachelijk. Ja. Echt, ik kan daar niet bij met
1: mijn gedachten. Waar, waarom dat nog steeds in Nederland zo is, dat er geen uh, een doorlopende voetbalpyramide is. Terwijl er in 2014 volgens mij al gestemd is, 57 nee. voor, 3 tegen, uh, om dat wel te doen. Ja. En op een of andere manier, nou ja, we zijn nu acht jaar verder en uh, we zijn nog geen steek verder. Wat dan maar is,
3: ligt het probleem dan niet bij die amateurclubs die aan te veel voorwaarden moeten voldoen ja. om in de keukenkampioenschappen ja, te zitten? Je, je moet zoveel contractspelers hebben, je moet, uh, nou
0: ja, veiligheid. Daar, daar zit het probleem. Maar goed, als jij de accommodatie van IJsselmeervolg ziet, is dat niet... Heel gek veel minder dan uh, Dordrecht of uh, En dat is inderdaad Helmond, precies het probleem. Zeg maar, maar het argument
1: dat ze gebruiken is dat het te grote financiële gevolgen zou hebben... voor de club in kwestie die zou degraderen uit de keukenkampioendivisie. Denk ik. Oh, ja, denk ja. Dat is inherent aan degraderen. Dat is nu vanuit de Eredivisie ook al zo. Exact.
0: En dat kan je ook opvullen met, met wat ze in Engeland doen: zo'n. Uh, uh, Compensatie. De, ja, ja uh, zo'n potje. Ja. Uh, ja. Ja. Parachute ja. payment. Exact. Lekker, denk je, Daarom zit je er om mij Maar ja, het, is, uh, het, het, is, het is natuurlijk wel degelijk een gevaar,
2: denk ik, als je kijkt naar uh, de top amateurs in Nederland, hoe die leven met hun achterban. Die kunnen beter omhoog schakelen dan een kleinere club in de KKD die eruit valt. Want wie en welke ondernemers gaan dat. Uh, dan kan je wel een parachute payment doen, maar op een gegeven moment. Het, het, het is natuurlijk ook. Uh, ja. Het loopt niet storm. Ja, maar... maar nu kan je niet degraderen. Dus dan is er voor... Nou ja, laat nee, het ik even zou geen moeten zijn. Ik ben dat voor de piramide open. Maar het is natuurlijk wel, wel degelijk een gevaar voor veel KKD-clubs... dat als je eruit gaat, dat het wel eens eindoefening kan zijn. Ja, maar het kan ook wel een motivatie zijn Precies. om een
1: keer een beetje... Ik uh, bedoel, Helmansport is een paar keer als laatste geëindigd. Ja, als je niet kan degraderen, dan is er misschien de motivatie... om daar echt structureel wat aan te doen... Ja. Ook gewoon ja, De
2: Helmond hebben het wel opgepakt dit seizoen.
0: Ja, ja precies. Nou ja. En voor de, voor de voetbalkijkers ook leuk dat het gewoon spanning met degradatie uh, is. We hadden laat 2017 Achilles Dordrecht directe confrontatie voor degradatie. Dat was uh, ja, Je wilt toch dat gewoon genieten. dat er een keer
1: een club uit de, uit de vierde divisie in,
0: uh, in, in drie, vier jaar tijd uh, ineens... Ja, je wilt in, uh, ook gewoon leuke sprookjes. Ja, ja. ja. ja absoluut. En uh, de, de, we verwijzen vaak naar Engeland van de sprookjes. En omdat we het zelf niet kunnen, kunnen leveren, natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het, het zorgt ook dat op dat andere type sprookjes, het bestaat bijna niet. Er zit nu een speler onder contract bij Zultewaregem. Die uh, vier seizoenen geleden op het allerlaagste, het allerlaagste niveau. wat zij hebben op amateurniveau speelde. En die, uh, die maar heeft zoveel doelpunten gemaakt. dat hij nu daar onder contract staat. En ja, kijk, kinderen kunnen vanuit amateurverenigingen. naar het profvoetbal doorstromen in Nederland. Maar een, een volwassen spits. dat zal niet zo
3: snel gebeuren
2: hierdoor. Nee. Was het nou,
3: niet ook een beetje een Jamie Vardy of zoiets? Jamie Vardy, die was, ook, Fardy, uh, die dat ook was uh, toch echt heel de, laat. Uh, de, ja, zeker. Gewoon heel,
0: heel laag. Ja. Red Bull en Skittles, daar leefde hij op. Ja. En nu, jongen, <laughs> kijk waar hij nu staat. Eh. Uh, uh, Martijn, jij bent ook, uh, doet ook veel vrouwenvoetbal, volgt de Oranjevrouw. Je was er volgens mij vorige week nog bij de training. Uh, historische dag voor hun? In welk niet? opzicht? Of valt het wel mee?
1: Ja, voor die, voor die betalingen ja. bedoel je. Ja, nou ja, dat, was, uh, dat werd wel even tijd ook.
0: Ja, het is eigenlijk een, een, een te late historische dag.
1: Ja, want het gaat om de, om de, uh, de betalingen voor commerciële activiteiten, dus... Ja. Uh, Portretrechten, uh, het maken van een commercial, van een video, dat soort dingen. Nou ja, het lijkt me vrij logisch dat je daar in ieder geval geen onderscheid in maakt tussen mannen- en een vrouwenvoetbal. Kijk, nee. over tv-gelden en dat soort dingen kun je discussiëren. Uh, ook dat, vind ik, mag nog steeds wel iets meer naar elkaar toe getrokken worden. Is ook,
0: dat, dat vergeten mensen, dat is heel erg ongelijk, omdat u even simpelweg meer prijsgeld geeft aan de mannen dan aan de vrouwen, toch? Ja,
1: voor het EK is het geloof ik 16 miljoen nu voor het vrouwenvoetbal.
0: En bij het vorige EK
1: 2020 was het 300 nog wat. Dat is een aardig Ik zeg niet dat het gelijk moet zijn, maar iets meer naar elkaar.
0: Ietsje naar elkaar. Bij tennis is het ook uh, soms gelijk en soms uh, een, een nagenoeg gelijk. Of in ieder geval uh, veel eerlijker. Uh, maar goed. Ja. Ja, zei nou ja, commerciële uitingen dan helemaal, Dat gaan we niet langzaam naar een tijd dat misschien sommige
2: oranje speelsters interessanter zijn dan uh, bepaalde herenspelers. Als je kijkt met, uh, met de jonge aanwas qua fans en hoe de toernooien hier uh, ja, het zijn opgepakt. Uh, we ja. zien in alle Europese landen Bernabeu uitverkocht en dat soort zaken, ja, dus uh, is, dat is zeker niet
3: zo gek op commerciële uh, doeleinden.
0: Nee, nou, dat is goed dat het in ieder geval uh, gebeurd is. Uh, bij Feyenoord is eigenlijk heel hartstikke stil. Hè?
3: Verrassend stil. Ja. Ze hebben een hele nieuwe voorroede nodig.
0: Ja. Maar als Sinistera Als gaan...
3: Sinistera. En we gaan er wel vanuit dat die misschien nog wel een transfer gaat maken. Ja. Maar goed, er gebeurt weinig. Uh, ze hebben het over Brunet en Hilgers. Uh, die ze eventueel uh, zouden willen overnemen. Maar met heel weinig geld uh, op de proppen komen. Dus... Qua voorroe spelers. Ik heb nog geen naam horen vallen of iets dergelijks waar ze mee bezig zouden zijn.
0: Heel weinig. Ze wachten misschien een beetje op Malaysia.
2: Ja, maar die en, en misschien op Sinister zelf. Ja. Dat die het een en ander dat ze wel hun lijsten klaar hebben, we, maar we, dat, dat
3: er wel iets. Is het ook duidelijk wanneer zeg maar, de UEFA de, de inkomsten die ze hebben gehad vanuit die conference uitbetalen? uitbetalen. Wanneer, wanneer gebeurt zoiets? Is dat, dat is wel. een
0: goede vraag. En dan komen we volgende week maandag. Uh, of terug. Doe ik weer voetbal praten, kom ik met een ander. Heel graag. Ja, dat dus ga ik voor jou uh, regelen. Tot slot, het is een rare periode: de transfermarkt. Ja, jij maakt dus een podcast erover. Uh, wat is eigenlijk jouw gekste? Kan je dat gekste transferverhaal? Kan je dat in anderhalve minuut vertellen?
3: Um, nou, ik zat met Rob Jans uh, um, eigenlijk in eerste instantie in Barcelona. Dus men dacht allemaal dat ik naar Barcelona ging. We hadden daar afgesproken met de president van Genua. Um, en um, daar werden de eerste besprekingen gedaan. En eigenlijk ging alles best wel oké. Okay. Mino was daarbij. De tweede besprekingen die volgden in Genua zelf. En Mino, die, uh, wij zitten aan tafel. En die president uit het noorden, Mino uit het zuiden van. Uh, Italië. En Mino was de tolk uh, toen van, uh, van Rob Jansen. Ja. En op een gegeven moment uh, krijgen die twee krijgen woorden. En die beginnen echt elkaar uit te schelden. En het werd steeds heftiger aan tafel. En Rob en ik die keken elkaar echt aan. Wat is hier aan de hand? Maar Mino die had helemaal geen oog meer voor ons. Die was alleen maar met die president bezig. Dus wij zaten echt zo van... Ja, we zagen alles in, in, in duigen ja. ja, we dachten echt, dit, dit gaat klappen. Maar dat bleek dus dat die president Spinelli, die had hem uitgemaakt voor Terrone. En dat moet je in, in Italië niet zeggen. Dat zijn dus echt lager dan... geld wordt voor ja, Zuideling. Voor Zuideling. En nou, dat pikte Mino niet. Dus wij zaten daar echt... ja nou, ik dacht het stropdasje wat ik netjes aangaf, <laughs> dat die ergens rond mijn nek uh, bleef steken. Maar uiteindelijk bedaden het en kwam het uiteindelijk allemaal goed. Ja. Maar Mino die, uh, was zo fel, dat is niet normaal.
0: Ja, mooi. En dat soort verhalen dat, dat gaan, die gaan de komende twee maanden nog, uh, nog plaatsvinden. Jij gaat het volgen in je podcast, wij blijven het volgen bij ESPN.
3: Het was geen 6 min debuut, hoor. Nee, nee, nee. Een uh, negen-min. Negen Absoluut. Er is
1: nog ja, ruimte voor ja, 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 verbetering, sterk, maar het was goed. Zijn ook er omdat veel... het beeld even wegviel, hè? Ja, dat zijn we ook van je hebt Goed
0: gedaan. Dank u wel. Maandag zijn we er weer en veel vrouwenvoetbal de komende dagen bij ESPN. Doeg!